0: Oficina de la Rolling Stone, dígame, la atiende Verónica. I can get no. Buenas tardes, soy Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones. Hola, buenas tardes, señor Richards. Llamo para protestar por la selección de las 500 mejores canciones que su revista ha hecho, de las 500 mejores canciones de la historia, la cual no se traga ni Dios, vaya puta mierda de selección. Han metido a la gasolina en el número 50, la, la canción número 50 mejor de la historia. Pero ustedes que se han fumado. Pues mire, es que eso que usted me pide no lo puedo atender, señor Richards, porque lo que es la selección de temas, pues que la ha hecho un grupo de expertos en base al dinero, o sea, en pues base a criterios musicales. Pues me parece que son ustedes una cuadrilla de motherfuckers. Y lo que quiero es que borren el nombre de Rolling Stone de su magazine, porque están haciendo una absoluta. Falta de respeto a la banda más grande de rock and roll de todos los tiempos y me van ustedes a comer un miembro viril. No va a ser posible, señor Richards, porque hace ya muchos años que el señor Mick Jagger nos vendió el nombre del grupo. ¡Qué hijo de puta es el Mick Jagger, como lo pille, lo voy a reventar. Me voy a escuchar Metal Fever, que son gente con un poquito de criterio. <música> Hola a todos, hola a todas, sed bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Metal Fever, el podcast dedicado íntegro y exclusivamente al género que nos pone, pero bien, bien, el thrash metal. ¡Sí, señor! Bueno chicos, una semana más estamos aquí los de Metal Fever para repartir un poco de estopa y para charlar pues, de lo que nos gusta, de, de buena música. Y en este último especial que corresponde al mes de octubre lo hemos dedicado a Havok, otra de las bandas más representativas de toda, la, de toda la escena del thrash contemporáneo y también una de las grandes responsables de que el estilo esté gozando de tan de tan buena salud. Havok, un grupo muy influyente, muy valorado y muy ponderado a la par que bastante criticado debido al sonido que ha llevado que ha llevado la banda en los últimos tiempos. Hace ya bastante tiempo, en uno de los primeros programas que hicimos de Metal Fever, creo que fue el segundo programa que hicimos de toda, de toda nuestra historia de Metal Fever, le dedicamos un programa a su segundo disco, el Time is Up, junto con, con Metallica, si no me equivoco, con el Unjustice for All de Metallica, y ya dijimos entonces que la banda dirigida por David Sánchez me recordaba en muchos aspectos a, a Anthrax, y me mantengo en lo dicho, conforme van avanzando discos, me mantengo todavía más en lo dicho un sonido diferente al resto de las bandas más actuales e incluso también diferente a las bandas más clásicas con una presencia y sonido del bajo que ninguna banda presenta y unas líneas melódicas que yo creo que están fuera de los manuales más ortodoxos Havoc es un grupo procedente de Denver, Colorado Mira, creo que son de, de donde son los de South Park formados en 2004 y sin ningún parón entre medias, del que es líder absoluto y principal compositor y único miembro fundador que permanece en el grupo, el gran David Sánchez. De hecho, la banda se formó por Sánchez y su compañero de clase, Hakun Sjogren o algo así, a la batería, y fueron buscando un guitarrista mediante fanfetos por la calle y ahí ya encontraron a Sound Chávez, que falleció en 2015, y con esta formación, junto con, con Marcus Korich al bajo, el mismo año de fundación de la banda, en 2004, sale su primera demo, el Thraskan. Tres años más tarde, en 2007, lanzarían su primer EP, el Paumemol, y quizás algo más amateur que el, el Thraskan, y que les sirvió para conseguir, por fin en 2009, el contrato para su primer lanzamiento discográfico. Soy Eric Blanco y os invito a que me acompañéis en el repaso que vamos a hacer de toda la discografía de ¡Havok! Y el 2 de junio de 2009, eh, a través de Candlelight Records, se alía Burn, el disco debut de la banda, donde se advierte cuáles son las líneas maestras del grupo en sus primeros pasos, que son un thrash muy influenciado por la old school, con una gran presencia de los riffs y una velocidad de vértigo. Pero no están exentos de técnica, seguro que todos conocemos ya el sonido y las características del, de, de Havok. Aunque no hay que engañarse, el disco en sí, el Burn es, es quizás algo monótono, pero yo creo que es una muy buena carta de presentación como, como banda de thrash, con 12 canciones en casi 49 minutos y medio y grabado por David Sánchez como cantante y guitarra rítmica, Sound Chávez como guitarra solista, que además abandonó la banda justo el día antes de comenzar una gira con... ...con Primal Fear y eso obligó a David Sánchez a aprenderse todos los solos de guitarra y girar como trío... ...lo cual no hace más que ver la determinación y las ganas que tenía, que tenía este hombre de triunfar y de, y de sacar su proyecto adelante... ...y hace que en ese preciso momento se ganara todo mi respeto. Les acompañaban Jesse de los Santos al bajo y por último a las baquetas Ryan Bloom... Eh, la verdad es que, como decimos, eh, Burn, como digo, es una muy buena carta de presentación, aunque quizás puede ser un poco monotemático, un poco monótono, pero, pero bueno, es un buen disco. En sus directos, la verdad es que no han permanecido muchos temas de, en sus últimas giras de este Burn, pero como temas más a destacar, pues yo diría el Morbid Symmetry, que tiene un riff que es, que es brutal, y, y el tema que cierra, que es Afterburner, que es la que más ha perdurado en los conciertos, y la vamos a escuchar ya mismo, Afterburner. Un par de años más tarde, el 29 de marzo de 2011, a través de Candlelight Records, salía su celebérrimo Time Is Up, que es el segundo disco del grupo, donde dan un paso adelante aunque siguen apostando por la misma esencia, que es un thrash metal muy puro, muy duro, mucha influencia de bandas clásicas como Slayer, como Metallica, como Anthrax o Testament, pero con un sonido muy, muy contemporáneo. Este Time Is Up continúa siendo a toda velocidad, mucha fuerza del riff, mucha presencia del riff eh, aún no tenemos ese protagonismo del sonido del bajo que irían en los, en los últimos discos y, y también aportan mucha presencia en los, en los coros 10 cortes en 42 minutos y en esta ocasión el Time is Up es grabado por David Sánchez como cantante y guitarra rítmica Rise Scrooge como guitarra solista y es el otro miembro más duradero de, de la historia de Havok eh, junto con peter weber también a las baquetas que también es el, el batería que ha perdurado desde entonces y repetía al bajo jesse de los santos este time is up supone uno de los discos más importantes y de más calidad de este siglo y yo creo que es también uno de los mejores de toda esta nueva ola de grupos del thrash metal por eso como decíamos antes le dedicamos un especial de metal fever nuestro segundo nuestro segundo programa de, de vida de metal fever en sus últimos directos el Time Is Up es el disco que más aportaba al setlist con Cobin Fire, DOA, el de Alive, el, el tema que da título al disco, Time Is Up o el Prepare for Attack. Yo creo que el, un altísimo porcentaje habréis escuchado este disco de Principa Vin. Si no es el caso, os estáis perdiendo uno de los mejores lanzamientos de los últimos años del thrash Metal y del Metal en general. Y para que veáis que no mentimos, vamos a ir con una de las preferidas del grupo, como es el Fatal Intervention. Con Time Is Up la banda ganó una notoriedad y una popularidad que, que no estaba al alcance de todos en esos tiempos y al año siguiente, el 22 de mayo de, de 2012, a través también de Candlelight Records, sacaban un EP, el Point of No Return, que era el segundo EP del grupo después del, de, como decimos, de haber cosechado muchísimo éxito con el, con el Time Is Up. Y tenemos la única grabación del grupo que repite alineación, ya que el resto de discos siempre ha ido cambiando alguno de sus miembros, ya que el puesto de bajo pues parece que ha bailado bastante en los últimos años. Y este Point of No Return tenemos solo cinco canciones, de las cuales dos de ellas son originales y tres versiones las versiones que incluye, vamos a ir primero por las versiones por un respeto a las bandas clásicas y son el Araís de Sepultura y, y luego en otra pista aunque son dos diferentes son el post Postmortem y Raining Blood de Slayer buenas versiones no, no aportan digamos mucha diferencia respecto a los originales salvo, salvo pues que tiene el puntito ese de voz muy característico de David Sánchez y la velocidad característica de, de Havoc eh, por otro lado, los dos temas originales que aportaba este Point of No Return eh, son el From the Cradle to the Grave y Point of No Return, el, el tema que da título al EP, y, y ambas dos permanecen en los directos, hay que decir que para ser un EP son bastantes, buenas son bastantes buenas, buenos temas, la verdad. Y también es interesante ver cómo en las versiones, Havoc es capaz de imprimir su sonido a tan aclamados clásicos, pero ya os digo que no os esperéis una vuelta de 180 grados a, a ninguna de las, de las tres versiones. Cinco canciones en 20 minutos y de nuevo, como decíamos antes, con David Sánchez a la guitarra y cantante, Jesse de los Santos como bajista, Pete Weber como batería y Rhys Scrooge a la guitarra solista. También tenemos en este al mítico James Murphy a los controles, el guitarrista de Death, de Testament o de Disincarnate, que nos lo recomendó un oyente hace mucho tiempo, ya que James Murphy ha salido en un par de ocasiones en nuestros diferentes especiales de Metal Fever y nos decía que escuchéis Disincarnate, que es un muy buen grupo, que no sé qué, y nunca lo decís, y es verdad que es un grupo muy beste y que está muy bien. Ala, Pues dicho queda. Y vamos a escuchar ya mismo un tema de este P y hemos seleccionado el de From the Cradle to the Grave. Nos trasladamos ahora a 2013, un añito después del lanzamiento de su, de su EP y traíamos un Natural Selection lanzado el 25 de junio de 2013 como decíamos a través también de Candlelight Records y era el tercer disco de la banda de Denver donde podemos estar ante un disco que podríamos decir casi de transición. Aunque algo leve, se repite la fórmula del Timing Miss Up, yo creo que es un disco pues, continuista, aunque ya empezamos a ver leves, leves matices de lo que vendría a ser un poquito más adelante el sonido de Havok. Con un thrash metal muy académico, pero ya van ganando terreno los bajos más locos y la presencia de unos coros mucho más enrevesados. El disco en sí está bien, está bastante bien en el lateral Selection, pero como digo, yo creo que es algo que se queda muy a mitad de camino de lo que vendría después. Eh, se puede ver en la amplitud de miras de It's True, por ejemplo, y, y en este Unnatural Selection tenemos 10 temas en 48 minutos y medios, con además una versión de, de Black Sabbath, el Children of the Grave, y después del abandono de, de Jesse de los Santos al Bajo sería reemplazado por Mike Lyon, gran reemplazo, otorgando una, otro sonido diferente y una gran pegada a la banda. El resto sigue igual, pues tenemos a David Sánchez eh, como rítmica y cantante, Rhys Cruz como solista y Pete Weber como batería. Tenemos en este también al mítico James Murphy a los controles y hemos de decir que los, que los directos se mantuvieron la que titular al disco y natural selección y el segundo corte que os vamos a ofrecer a continuación y que es una absoluta pasada, que es Give Me Liberty or Give Me Death. <risa>
1: When the people fear the government, there is tyranny. When the government fears the people, there is liberty. Good evening, I'm Lyle Lott, and in the news today we cover trivial stories to distract you from what's really going on in the world. It's five o'clock, and here's what we want you to think.
0: Con el Natural Selection la banda se dedicó a girar y girar y hizo un montón de conciertos De hecho tenemos algunos grabados si queréis verlos podéis ver a la banda en directo por esa época Lo podéis ver en YouTube tranquilamente Y tardaron cuatro añazos, cuatro años en sacar Conformiside, lanzado el 10 de marzo de 2017 Con Century Media cambian de sello los buenos de Havok y se nota una mayor presencia de la banda en los medios Además de por su buen hacer tanto en directo como en los lanzamientos discográficos pero es que la publicidad y puesta en escena que hace Century y media es yo creo de las mejores de todo el mercado discográfico de coger bandas importantes o bandas que están a punto de romperla y ponerlas permanentemente en el candelero y venderlas como nadie como puede ser pues yo que sé eh, ahora mismo con, lo está haciendo con Angelusa apátrida o en el mundo del death metal como baist este Conformisite es un disco redondo de la, donde la metamorfosis del grupo hace un sonido más extraño al oído de los tazers más veteranos sobre todo del lugar eh, yo creo que, la, que el giro completo se hace ya absoluto. Las líneas melódicas, los arreglos, las transiciones se hacen mucho más complicadas y enrevesadas. En mi opinión son, es para bien, enriqueciendo mucho el sonido del grupo. Espero que no os pase como a mí, que yo la verdad es que estuve esperando un nuevo time is up y no le hice ningún caso, ya que en su día me decepcionó un poco, hasta que revisité este Conformisite, pero no hace, no hace demasiado, he de admitir, eh, pero he de decir que para mí, a mí me parece una obra maestra. Este, yo creo que es quizás su disco más complejo y más y más elaborado. Aunque Time is Up, yo creo que va a llegar a mucho más gente porque es un sonido, pues más, más extendido, sobre todo entre los oídos del, de los fans del thrash metal y del metal en general, porque es mucho más divertido, mucho más acelerado. Las composiciones, pues eso son más pam, pam son más a de y, y yo creo que entra, que entra de forma más sencilla tenemos que decir que Conformicide es un disco de muchos quilates, donde la mutación del sonido funky del bajo en algunos tramos es alucinante yo creo que es un disco para escuchar con los oídos muy bien abiertos y de nuevo tenemos un cambio en el bajista, ya que entra Nick Schendicelos, no sé si lo habré dicho bien, me imagino que no, acompañando a David Sánchez como rítmica y cantante, Ryshex Cruz como guitarra solista y Pete Weber como batería, con un buen trabajo por su parte y por parte de los demás miembros del grupo. Eh, tenemos más portada de Conformisite del gran Bousikov. y 12 cortes en 62 minutos y medio con además otra versión más, que es en este caso es de, de los grandísimos Pantera, y su Slaughtered. Eh, perdonaron en directo solo dos cortes, como son Hanem Hive e eh, Intention to the Sheaf. Y vamos a ir con el que para mí es el mejor momento de este, de este disco, que es el que abre, es Hanem hype Con Conformicide ya les llovieron las críticas a la banda de David Sánchez Por lo que decíamos, ese giro tan enrevesado Y sobre todo por esa presencia un poco funky del bajo Esos coros tan extraños y tal Pero, pero bueno, no se echaron atrás Y el 1 de mayo del año pasado lanzaron a través también de Century Media Lanzaron su quinto álbum, titulado V Porque es un quinto en números, en números romanos Y supone el último disco de la banda hasta la fecha y he de decir que este disco para mí personalmente sí que supuso un bajón Havoc que es una de las bandas con mejor presencia y mejor valoradas de toda la escena a ser, se basca un disco totalmente continuista eh, repitiendo o intentando repetir la magia de Side. pero cuando ofreces algo enrevesado y complicado yo creo que la audiencia se enriquece por lo menos los que permanecen a tu lado se enriquecen y en el próximo disco te van a exigir más, pero no te van a exigir lo mismo y yo creo que este Conformisight ha intentado ser un poco lo mismo. Que fue un poco lo que le pasó también a, a Warbringer, que a pesar de ofrecer otro trabajo continuista en Weapons. en Weapons of Tomorrow, ¿verdad? Hicieron otro trabajo continuista respecto al. al. Ay, no me vas, al Go to the Vanquist. No han sido tan criticados, porque yo creo que su apuesta no es tan complicada, y la audiencia de Warbringer, entre las cuales me incluyo, eh, les exijo menos. O por lo menos así lo veo, lo veo yo haciendo un, un símil entre las dos entre las dos agrupaciones. En este quinto disco con, tenemos 11 canciones en casi 46 minutos y tenemos a David Sánchez, Scrooge y Peter Weber y cuentan con Brandon Bruce al bajo, bajista que solo ha estado en este, en este disco y abandonó la banda hace, hace poquito tiempo. El disco, como decimos, repite riffs, repite recursos, aunque, solo, aunque se ve que los solos y arreglos de guitarra son de mucho nivel, pero yo creo que es de poca originalidad, pero sobre todo de poca originalidad respecto a ellos mismos. Y, y temas, ya os digo que para mí en mi opinión personal resaltan, resaltan poquitos y tampoco han tenido mucho tiempo para defenderlos en directo debido, debido al, al COVID, pero bueno, yo creo que cabría, cabría subrayar el Fear Campaign el Cosmetic Surgery y la que vamos a ir de cierre de programa que es el Post-Truth Hero Bueno, gente, pues vamos cerrando ya nuestro programa. Ah, sobre todo, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Si y ya, ya sabéis, si es el caso, disfruta y difunde. Os recordamos las líneas de contacto, como son eh, a través del correo electrónico metalfiberpodcast.com. Ya sabéis que a través de nuestras líneas de contacto nos podéis pedir programas, nos podéis sugerir bandas, discos a comentar, eh, agrupaciones y temas para el Metal Setlist lo que bien consideréis oportuno, siempre que sea dentro de la galaxia Metal Fiber o dentro de las bandas o del estilo que más nos gusta tratar, nosotros tendremos a bien haceros todo el caso que podamos. Eh, pues eso, gmail.com También a través de Facebook nos podéis encontrar como Metal Fiber, a través de Instagram como Metal Fiber Podcast, aunque como Metal Fiber nos encontraréis también, y, y también queremos agradecer un poco a las radios que nos albergan, pues como siempre son Lado Salvaje Radio desde Argentina, Radio Free Rock y La Jungla Radio Sort. También mandamos un abrazo y un beso muy gordo a nuestros amigos y hermanos del Metal Podcast United y al Destripador de Discos, que tienen unos buenos programas y son muy muy buena gente, de verdad que sí. Como decíamos, os vamos a dejar ahora con el tema de su, del último disco de Havok, el Post-Truth Era muchas gracias, manteneos muy a salvo os emplazamos el día 1 a una nueva versión de nuestro Metal Fiber Records besitos para todos escuchad mucha música, escuchad mucho metal y ya sabéis